0: ¿Qué onda toda nuestra comunidad SIS? &S? Les mandamos un fuerte abrazo, a nuestra queridísima comunidad. Uh, el día de hoy tenemos un invitado especial, tenemos un, a un camarada que, que, que trae un rollo bien chido. Ahorita les voy a preguntar eh, para las personas que es la primera vez que nos están escuchando, este espacio es para ustedes. Lo que queremos en este espacio, en este podcast, queremos que... Grandes mentes, personas que están creando un, un cambio en Reynosa y no nada más en Reynosa, en México, que, que están realmente haciendo algo de valor, algo que agrega valor a la, a, a la sociedad. Nos cuenten cuáles son esos problemas comunes, todos todo, todo aquello que también nosotros pasamos y cuáles son esas formas de solucionar todas estas situaciones, todos estos problemas. Entonces, quiero darle la bienvenida a mi hermano Luis Cerecedo. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Júfer? Buenas tardes. Igual, saludo para todos tus podcast escuchas. ¿Cómo se dirá? Podcast escucha radio escuchas. quién <ríe> sabe, está, está bien
0: loco. Para toda la comunidad de S, S, de verdad. Toda la comunidad de S, S, un
1: saludo. <ríe> Muchas gracias quiero, por la
0: invitación. No, no hay de qué, Luis. Quiero, quiero eh, decirles cuál es la empresa de Luis y qué es lo que están haciendo en Reynosa. Y no sé si han, todos somos bien dragones, ¿verdad? Todos... Y más con esta situación, con la pandemia, más con todo este show. Pues nos encanta estar en la casa, nos encanta. Y yo creo que ya no es que nos encanta, simplemente nos acostumbramos. Aquí hay otras formas de ordenar, aquí hay otras formas de hacer las cosas. Y en este me, me refiero a ordenar, ¿por qué? Porque tenemos a Movers, Luis, es ahora sí la cabeza de Movers, los de Reynosa, todas las personas de Reynosa conocemos esta gran aplicación que ha venido a salvarnos. Oye, Luis, qué loco, ¿eh? De verdad, ¿te das cuenta que tu idea llegó a salvar a Reynosa? Porque si no, iba a estar bien cañón, o sea, ¿cómo lo hubiéramos
1: hecho? Pues fíjate que, que pues sí, al final de cuentas, eh, la idea que empezamos hace, ¿qué será? Tres años más o menos, cuando se metió en la cabeza que Reynosa debía de tener este, servicios de punta, este, como... Plataformas de, de servicios, en este caso como la que tenemos, como la que es Movers, que básicamente es una plataforma para entrega de, de, de y pedidos de comida en línea. Y ahorita, pues ya anexamos varios servicios que han estado agregando, pues todo lo más valor a lo que es la, el negocio. Este tenemos la unidad de negocio que es la de transporte, la unidad de negocio que es de paquetería, y en el transcurso del tiempo, pues vamos a ir agregando más servicios. Pero sí, esta idea la empezamos hace tres años, este, principalmente un servidor, que se me ocurrió la idea de esa, que lo que estaba comentando, traer un servicio de calidad a la ciudad de Reynosa y que fuera enfocado a la tecnología, como ya lo hay en otros lugares, en Estados Unidos, Europa, incluso aquí en México, las ciudades principales. Y pues dije, ¿por qué no tenerlo en Reynosa? Sabía que nadie se aventaba y pues dije, pues vamos a hacerlo. Entonces ahí tenía unos pequeños ahorros. Este, empecé a, a desarrollar el tema con unos amigos que se dedican a, a desarrollar aplicaciones que ahorita son los desarrolladores principales que tenemos y empezamos a ver ahí cuál sería la mejor opción para introducirlo aquí a Reynosa y vimos varias opciones eh, quisimos primero entrar con un proyecto este, básico, estándar para que la gente también pudiera, pudiera entender cómo se manejaba una aplicación de servicios y no a las aplicaciones habituales tanto de redes sociales que que tenían aquí en Reynosa, y también darle este, la oportunidad de, de interactuar con ese tipo de plataformas de servicio, y pues fuimos eh, introduciéndolo y penetrando el mercado poco a poco, ya ahorita llevamos más de, llevamos un año y medio ya operando en Reynosa, hemos tenido muy buena aceptación, y pues ahí día a día más consumidores en la plataforma, lo cual nos, nos llena de, de satisfacción porque pues estamos haciendo las cosas bien, y a la gente le gusta nuestro servicio. Digo, hay cosas buenas, hay cosas malas, es como todo, al final de cuentas se evalúa un buen servicio. Nosotros día a día nos, 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 nos esforzamos por eh, superar las expectativas de nuestros clientes, de los errores, aprenderlos, este, y no encasillarnos en que pues, ya estamos haciendo malas cosas, no pues seguir evolucionando poco a poco, innovando tanto en una cosa como el simple hecho de hacer una actividad diferente, a, a hacerlo totalmente. totalmente diferente, ¿verdad? Porque pues muchas veces uno se encasilla de que hacerlo de una misma forma, misma forma, misma forma, y vas como caballito, ¿no? Que tiene los, los, ¿cómo se llama?, los antifaces aquí al lado y vas viendo derecho, pero los no, cartones.
0: No, los cartones.
1: Sí, los cartones. <risa> pero ya ves más allá y, y, y tienes la vista periférica y pues te das cuenta que hay un mundo de opciones que necesitas explorar y no nada más es opcional, sino que debes aventar todo el abecedario para ver cuál fórmula te resulta la ideal para que tu producto tenga el éxito. Este, como tú lo estás diciendo
0: No, no manches, nos acabas de dar un consejo Yo creo que a todas las personas que nos están Escuchando y que nos van a escuchar Nos acabas de dar un, un súper, súper consejo Con esa parte, pero bueno Para las personas que nos están viendo, el día de hoy Vamos a hablar acerca de la disciplina La parte de la disciplina ¿Por qué es tan importante? Pero más, más que todo eso, todos sabemos que la disciplina Y después detrás de cada eh, Trabajo y gran proyecto Hay esfuerzo, hay disciplina Pero hablamos muchísimo de la disciplina pero realmente no lo hacemos, somos cabezones, somos súper cabezones, no, no, no hacemos caso, eh, nos gana la flojera, queremos levantarnos tarde. Todo este show, digo, yo sé que todos entendemos esta parte porque creo que nadie se salva de esto. Es difícil, es difícil, pero cuéntanos, Luis, ¿cómo, cómo fue esa idea a raíz de que surge abrir Movers? Digo, esto más que nada para que la gente conozca un poquito más de Movers. Y diga, oye, no manches, este, este vato estaba igual que yo. No sabía unos ahorraditos, no sé qué hacer. Y deja tú, ¿qué es lo que hace generalmente la raza? La raza dice, no, pues voy a abrir unos tacos, voy a abrir unos talitas, voy a abrir algo. Pero tú te fuiste, sí. como tú dices, tú te fuiste a otro mundo. Que tú sabes que vas a batallar tal vez el doble, porque aquí no, hay esa, no, no existía esa cultura. Y llegas tú, ahora sí, como pilar de esta innovación en Reynosa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
1: Mira, este, pues yo como todos, ¿verdad?, a final de cuentas eh, me encontraba laborando eh, en el ámbito profesional, este, tuve la oportunidad de tener un, un buen desarrollo profesional, el cual pues ocupé varias posiciones dentro de la industria maquiladora y aprendí bastante porque eh, la, la verdad eh, la industria maquiladora te, te enseña mucho, te capacita y e incluso pues te manda a viajar, tuve la oportunidad de andar en, en otros lados, en el extranjero, este, tanto como en Estados Unidos, como en Asia y, y parte de Europa, este, aprendiendo, ¿verdad? Viajando por medio del trabajo eh, Pero a, a, Había algo en, en mí, en un espíritu interno Que, que me decía que yo, eso no era Para mí siempre, o sea, eso no era para mí Siempre, y siempre desde muy chico Yo creo que pues, fue el estudio de ingeniería Me dio esa, esa Inquietud mental de siempre estar Haciendo cosas eh, diferentes Y de querer apostar A, 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 hacer, a hacer Un cambio tras, trascendental, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, el, 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 digamos que el salto cuántico fue cuando, pues ya eh, fue hace el tres años. Este, afortunadamente me iba bien en el trabajo, me iba bien porque pues ganaba bien, ¿verdad? Pues a raíz de tanto machete que le metió uno al estudio y, y pues, el desarrollo. Y tenía un dinero ahorradito y pues decidí aventarme. Digo, Movers no es el primer negocio que, que tengo. Ya he tenido oportunidad de poner en el pasado otros negocios que no son relacionados a la tecnología. Tuve oportunidad de tener un negocio de mantenimiento. Luego tuve la oportunidad con un amigo de poner un, un negocio de comida. Y así me, me ha gustado experimentar y apostar, ¿verdad? Y pues de los éxitos y los fracasos este, he aprendido mucho también a cómo arrancar cosas desde cero sin ningún miedo. Y muchas veces es el temor que mucha gente tiene al querer arrancar un, un proyecto perdón, este, sin tener ni, un, ni una fuente de ingresos. Sí se puede siempre y cuando tú te marques el camino adecuado a dónde quieres ir, cómo te quieres ver en determinado tiempo para que tú puedas ir trazando todo ese camino, ¿verdad? Porque si, si una persona no tiene una expectativa de vida, un, una meta o a dónde quieres llegar, tanto familiar como profesional, como emprendimiento, pues, pues vas a perderte, ¿verdad? Y en el tema de emprender siempre quise me gustó hacer cosas diferentes porque el emprender, como tú dijiste, todo el mundo puede poner un puesto de tacos, un puesto de alitas, etcétera. Pero emprender también es ver más allá de cómo solucionar cosas o una problemática. En este caso, pues nosotros con Movers vimos que la oportunidad que aquí en Reynosa había muchas áreas de oportunidad en sistemas de entregas a domicilio, en, 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 en tecnología, en pedidos en línea, pues decidimos apostar en esa parte de la tecnología. Aparte a mí me apasiona todo eso de la tecnología, soy, soy muy fanático de todo de todos esos temas. Pero eres bien nerdo.
0: Fíjate que no
1: tanto nerdo, no no me considero nerdo, pero sí me considero, cuando se me mete algo en la cabeza, es muy difícil que me lo quiten si no lo hago. Me vaya mal o me vaya, digo, si va bien, pues qué bueno, va. ¿eh? pero si fracasas, pues aprendes, ¿verdad?, a, a tomar decisiones, y eso es muy importante. Eh, siempre cuando uno quiere hacer algo, piensa que no va a ser la mejor decisión, pero si no lo experimentan, no vas a saber, y te vas a claro caer. lo hubiera hecho, pues no, ya pasaron 20 años, y la idea que tuviste a 20 años, ya la quieres hacer ahorita, pues ya, ya no es la misma fuerza. Y ni sí,
0: nada. sí pasa, ¿eh? y sí pasa, yo creo que pasa muchísimas de las veces, que cuando te animas es demasiado tarde, ¿por qué?, porque tienes otras responsabilidades, porque el peso cambió, porque ya ni siquiera ese modelo de negocios vale la pena, ya no es rentable, no, 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 pero fíjate, di, di, dices algo muy cierto, necesitamos conocer qué es lo que queremos, si no, si no sabemos qué es lo que queremos, no llegas a ninguna parte, y eso me marcó, fíjate, eso me marcó a mí, yo fui un, 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 pro, un niño de problemas, eh, de verdad, y en el momento que me puse a escribir qué es lo que quiero, ¿Cuál es mi objetivo? O sea, no estoy aquí nada más de okis a vivir la vida en automático. No, no, no. Yo quiero ver qué es lo que quiero, cómo puedo conseguir más, cómo puedo llegar más rápido. Y, y vas creando ese, esa planificación de vida. Pero hablando de toda esta parte de la disciplina, Luis, cuéntanos, ¿cuáles son tus actividades cotidianas? ¿Cómo aplicas la disciplina en tus actividades diarias?
1: Híjole, este realmente va, va a sonar un poco raro, pero... Soy muy desorganizado, fíjate, soy muy desorganizado, pero dentro de esa desorganización trato de que entiendo? tenga un sentido. Sí, este, <risa> digo, pero no, una disciplina este, muy marcada es eh, no procrastinar en muchas cosas, no voy a dejarlo para mañana, este si sí, algo es algo que tengo bien, oye, se me ocurrió esto, vamos a hacerlo ya y con una planificación correctamente, pero la disciplina de hacer las cosas y no dejarlas para mañana, o hoy y luego, o no, o sea, es ser muy disciplinado. Digo, trabajé en una empresa japonesa donde me dieron un, un consejo muy importante y que es, y que es este, hasta ahorita parte de lo que puedo pensar también. Si no eres disciplinado, aunque seas inteligente, no vale, ¿eh? o sea, debes ser muy disciplinado porque la disciplina vence a la inteligencia. Y si tú haces este, una disciplina en todo lo que hagas, desde cómo te levantas, te bañes, qué actividades hay que revisar, este cómo estar con tu familia, y todo tenga un, un balance, pues yo creo que vas muy adelantado a alguien que pueda pensar de que, bueno, lo voy a hacer, lo voy a intentar, o, o no o no es disciplinado en las cosas que, que, que dice y que hace, pues difícilmente va a tener ese éxito a comparación de una persona que, que cumple con todos esos tipos de, de pasos, ¿verdad? Totalmente, totalmente, y más
0: ahorita que existen un montón de aplicaciones que te salvan la vida, tratando de, de verdad con recordatorios, yo, yo uso Asana y de verdad es una chulada, me encanta, y trabajamos con eso en SIS. Sí. Y, y además tenemos planes de trabajos y todo este show en Drives, pero de verdad yo creo que esta parte, y fíjate, te voy a platicar Luis cuál es mi rutina, y siempre trato de, de platicarla porque a mí me gusta aprovechar todos los tiempos muertos y estudiar. Uh -huh. Yo creo que eso es parte de la disciplina y yo creo que totalmente la disciplina vence a la inteligencia eh, desde el momento que vale más ser constante que destellos de grandeza, ¿no? En donde, ¡pum!, se me ocurrió algo, qué grande soy, sí, perfecto. Pero vale más la constancia. Porque es ahí donde viene el seguimiento y, y, y toda esta parte. Pero fíjate, Luis, te voy a platicar un poquito. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Ahorita que estamos en home office, la neta, hasta me vale. Me levanto 6, entro a las <risa> 6:50. Eh, me baño en corto. Tengo mi ritual, ¿no? Yo primero voy al baño, leo. Luego me baño, escucho la música que quiero, mi favorita. Mientras me estoy cambiando, pongo un podcast y estoy estudiando, estoy aprendiendo algo nuevo. Para las 7 de la mañana. Eh, ya leí, ya estudié, ya escuché mi música favorita, que me pone de buenas, y mientras voy a la oficina, eh, me voy meditando, ¿no? Toda esta parte, de mi día, qué es lo que tengo que hacer, qué puedo mejorar, toda esta parte eh, de espiritual, por así decirlo, ¿no? Pero ah. a las 7 de la mañana ya hice cuatro actividades que me están fortaleciendo, que, que realmente... Me está dejando algo bueno, que, tiene un que tengo un desarrollo y es disciplina porque la neta muchas de las veces te levantas y hey, sí, va, andas a las carreras por no tener disciplina, por no levantarte temprano, andas a las carreras, se te pasa, llegas a las carreras, eh, andas distraído y andas estresado desde la mañana y es por eso que te dicen que las primeras horas de la mañana son las más importantes, es donde tu cerebro se desarrolla mejor, aunque yo sé, en este caso tú me habías contado ¿no? que tú trabajas muy bien de noche,
1: Sí, fíjate que, eh, digo, el, el ritmo de trabajo, este, por lo regular, todo el día andamos ocupados y, y las noches es donde baja el, el ritmo de trabajo y aprovecho para hacer estas actividades. Pero también, eh, una de las disciplinas que tengo es, pues estoy parado desde temprano, igual que, al igual que tú, o sea, me levanto bien temprano a, a aprovechar también, leer correos, a, a, le, a leer también, por lo regularmente le dedico unos 30 minutos de lectura al día de cualquier cosa eh. Eh, claro. eh, leo de todo tipo de cosas o sea, leo desde ciencia tecnología, literatura este, a ver, recomiéndanos,
0: recomiéndanos
1: un libro Luis, de una vez Mira, un, un libro que acabo de, de, de leer este, me también me gusta mucho el tema de la, de, la, de la ciencia Bueno, leí la historia del tiempo de Stephen W. Hawking de, de uno de los maestros de lo que es la, las nuevas teorías que, que se enfocaron a la relatividad este, de las 11 cuerdas dimensionales y todo eso, entonces estudié más, más o menos ese, ese rollo de física cuántica, está muy padre, lo recomiendo, este, porque sí les hace entender ese tipo de, ¿cómo te podría decir?, de ciencias este, que son muy, muy complejas, a veces de una manera muy, muy simple. Y fíjate, yo tengo un libro
0: de agujeros negros, me creerás que lo leí, ese libro cambió mi vida.
1: Sí, está interesante porque son de tipo de, de perspectivas este, diferentes, digo, hace poco me acabo de aventar, digo, el contrapaso, un, un artículo de las tijeras genéticas, de cómo van evolucionando el, el ADN de las cosas este, y toda la cadena, y también también interesante, ¿verdad?, de cómo, wow. desde el punto de que el, 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 el plátano traía semillas y cómo lo modificaron genéticamente para que no trajera semillas, entonces, ese tipo de cosas que de repente me aviento artículos, este, digo, leo de todo, no tengo algo en específico. Y claro. te, también lo que te ayuda a abrir tu mente, ¿verdad? Totalmente.
0: Pues, y, y siempre aprendes, fíjate, yo te decía, leí un día, también me gustó mucho leer, y dije, fui a Sandboards y dije, ah, pues quiero comprar un libro, ¿no? Quiero, quiero leer algo distinto y compré el, el de Agujeros Negros. Lo leí y te digo que cambió mi vida, ¿me creerás que lo leí? No le entendí nada, soy malísimo, malísimo, pero dije, por mi orgullo tengo que acabarlo, tengo que acabarlo, lo, lo acabo, y fíjate que al finalizar, me acuerdo que aquí siempre me gustó leer, pero en esta parte no sabía qué quería hacer de mi vida, fíjate que este libro tengo que me marcó, y siempre que doy conferencias lo, lo, lo explico bueno. esto, no lo recomiendo, o sea, lo recomiendo totalmente, verdad pero si te gusta realmente, pero fíjate, está, estuvo bien loco porque por mi orgullo de no dejar las cosas a la mitad lo terminé, porque no le había entendido nada y uh -huh. trataba de entenderle la neta ni me acuerdo, pero al finalizar venían los agradecimientos y había algo que me, que me, que me llamó mucho la atención, que él hablaba de su papá, que su papá tenía un, un, un IQ igual uh -huh. igual que él y, dice, y, y él y él te explica, pero ¿por qué mi papá a pesar de, de, de tener un IQ tan elevado, un coeficiente intelectual tan elevado, no pudo llegar a tener la fama, el dinero los reconocimientos que yo tuve y te explica que es porque su papá era una persona promedio. Uh -huh. Su papá era una persona promedio. Y qué bueno que, que sales toda la plática, porque yo creo que aquí entra mucho la disciplina y es justamente lo que estábamos hablando hace un momento, Luis, sobre las relaciones, que muchas de las veces tenemos que encontrar nuevos círculos sociales que realmente aporten algo de valor o, y, y tan sencillo. Lo que no te suma pues, prácticamente te resta. Entonces, eh, Stephen Hawking te explicaba... ¿Cómo te explica en ese libro cómo su papá era una persona promedio? ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, yo no quiero que mi hijo tenga, pase lo que, yo, lo que yo pasé. Entonces, con todos los ahorros lo metió a una, a una eh, universidad eh, de prestigio y dijo, bueno, pues al menos si está... Sonso, para ser amigos, pues al menos ahí va a estar relacionado con las, mejor, las personas más ricas, las familias más ricas. Uh -huh. y, y a raíz de esto, te cuenta la historia, ¿no? Cómo sufre los accidentes, cómo se queda eh, parapléjico, toda esta show, pero cómo empieza a investigar en todo su tiempo. Y yo, me, algo que, que le respeto es, es la disciplina que a pesar de estar enfermo, a pesar de estar en camilla, que no se podía mover, seguía aprendiendo, seguía estudiando, seguía inventando, seguía creando. Y eso, eso eso yo creo que es disciplina. Y, y a mí me tocó, fíjate que cuando de verdad terminé de leer ese libro, me quedé, dije, chingüetes, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Realmente ahorita me considero que soy una persona promedio. Cambió mi visión, cambió todo y empecé a ser más disciplinado y empecé a, a llegar a más. Ahora sí, salió toda esta parte del emprendimiento y de, 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 todo este show, pero qué bueno que sale eh, esto. Y, y hablando de toda esta parte, Luis, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son aquellos, aquellas áreas con las que estás batallando?
1: Mira, ah, hablando de, de, de persona, eh, yo creo que el, el, el trabajar con el liderazgo es algo, no que no batalle, sino que muchas veces el líder es difícil, porque Bien, traes, muy, traes, traes mucho mucha responsabilidad y mucho compromiso, ¿verdad? Que eres el reflejo de lo que de, de lo que es tu empresa también, ¿verdad? En este caso, yo lo que, lo que veo es de que todo, como nosotros o como yo como líder de la, de, de la empresa, todo lo que hagamos o toda la visión es el, es, o todo lo, como que yo me sienta y te lo transmite a mi equipo de trabajo, pues va a ser el reflejo de todo lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, si es, si es un poco difícil eh, poder manejar si las frustraciones, este, ciertas frustraciones, ciertas barreras o ciertas cosas que no se dan, este, y uno quiere que se den y, y por alguna razón no se dan Y lidiar con esa parte emocional eh, Porque es, es difícil Cualquier persona que te diga que es líder Y, y es fácil llevar el liderazgo Pues no, es, es, es totalmente complicado ¿Verdad? Y sí. eh, más manejar a un equipo de trabajo Y, y que eh, Con tu misma visión y tu mismo pensamiento el, Los alinees a que hagan las cosas Y que, se, y que hagan las cosas A como no como uno desea, sino como la visión del negocio. Pues sí es complicado, ¿verdad? Sí es complicado porque todo el mundo trae su forma de pensar diferente. Este, por eso hay que buscar también la gente adecuada, ¿verdad? Y la gente afina tu, a, a tu visión. Pero sí es, es yo creo que el, el, el liderazgo, eh, eh, la carga, el, el compromiso de, el, el, ¿cómo se llama? La responsabilidad de ser un líder. Yo creo que es algo, a, hablando desde mi punto de vista como, como emprendedor, es algo difícil que, que, que me ha tocado trabajar día a día, y me gusta también, ¿verdad? Claro,
0: y, y fíjate, qué bueno que seas bien sincero, carnal, qué bueno que, que seas bien sincero, porque muchas de las veces todo ve, todo, fíjate, es que te lo voy a decir, las personas vemos Facebook, el único que vemos, no conocemos ah. nada. <risa> Sabemos <risa> sí. que Movers es una aplicación bien chida, que Movers te salva la vida, que Movers puedes estar chileando en tu casa, tirando barra acostado, y dices, no, que flojera, no quiero salir, déjame sencillo, con un clic, pido de comer, lo que me gusta, ¿no? Y me llega a mi casa. Pero, y creemos que, ay, Movers, qué buena onda. Y, y estos diseños, y me encanta tu diseño, tengo que reconocerlo, me encantan todos los diseños que sacan. Se me hace que el branding está bien, bien, bien perrón. Y siempre, siempre platico con y digo, ay, ya viste la imagen, está bien chida. Y, y, y vemos eso. Y, y yo creo que las personas, quiero que, que de verdad, es para esto es este podcast. Para que tú, Luis, que estás a cargo de una empresa tan chida, tan reconocida, pueda decir, sabes qué, yo batallo con liderazgo, que se supone que deberías de tener ya porque estás a cargo, ¿no? Y tienes sí, toda sí, la claro. razón, porque es una mentira eso que el liderazgo es fácil. Oye, hoy yo tuve una junta con un mentor porque no sabía qué hacer. Me, 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 estábamos frustrados, Roswell y yo y le hablamos y hombre, terminamos con otra idea totalmente distinta a lo que queríamos, porque es bien difícil el liderazgo. Es bien difícil claro. trabajar con el recurso humano, es bien difícil alinearlos a la visión de la empresa, que, que aunque tú no estás, actúen de la misma forma, que tengan los mismos valores, que hagan las cosas, no porque tú quieres, como tú dices, sino porque tenemos un compromiso con la visión de la empresa. Y, y, y qué bueno que, lo, que, que hablas esto, porque el liderazgo, si las personas que nos, que nos están escuchando, el liderazgo es, es difícil. Es difícil, el liderazgo es difícil, el trabajar en equipo es difícil, la comunicación en equipo es difícil. Pero como tú dices, qué bueno que me pasa porque son retos, son retos y, y prácticamente aprendes un montón en esto.
1: Claro, fíjate que eh, digo parte de, lo, de las cosas que hago y también te comparto una parte de las cosas que hago como como líder es yo cada semana tengo una reunión uno a uno con todo mi equipo de trabajo que son la parte de los contribuyentes individuales de soporte, de, de marketing, etcétera. Y tenemos una junta uno a uno donde exponemos cosas que no nos gustan de lo que estamos haciendo y, y que sí nos gusta y que, que, que en qué otras áreas nos gustaría colaborar y cómo pudiera yo ser un mejor líder y, y qué es los que esperan de ellos de mí y yo de ellos. Y, y realmente nos ayuda mucho a retarnos porque, Ahí les pongo retos eh, eh, también a mi equipo de trabajo, ¿verdad? Vamos a hacer esto que te va a salir de tu zona de confort y te va a hacer pensar, hacer pensar fuera de la caja y te va a desarrollar más ciertas habilidades y los retos que lo hagan. Entonces también ahí estoy retando esa parte. Y ellos también me retan a que yo también me, yo los pueda estar retando a, a que, bueno, yo hice las cosas, ahora qué más, ¿verdad? Entonces ahí, ahí voy midiendo esa parte. Y tú tienes que poner chido. el ejemplo, ¿verdad? ¿eh? Sí, claro, tienes que poner el ejemplo, ¿verdad? Si haces las cosas, pues hazlas bien, ¿verdad? Eh, realmente una de las cosas que cuido yo con mi equipo de trabajo es eh, ser, ser respetuoso. Digo, nos llevábamos bien, pero ser respetuoso yo creo que es eh, difícilmente me ven fuera de mis casillas, eh, porque, porque no me no, no, no quiero que me vean así, porque es, 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 es imagen, ¿verdad? Y, y quiero que que, que me vean como una persona que tolera muchas cosas para que ellos también entiendan que pues, eh, no, no es fácil, ¿verdad? Y que se pongan, se pongan en, el mismo, en el mismo zapato.
0: Qué buena onda, eh qué, qué, qué chido que, que haces eso. Créeme que la comunicación es bien importante aquí. Quieres ser un buen líder, necesitas conocer. Y, y, y sin pelos en el negua, o sea, te tienen que decir también en que tú estás mal. No, claro, por, ser sí, líder, claro. no por ser el líder te salvas. No, 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 por eso te digo, tienes que poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque creemos que el líder es el... No, es que no, con él no lo toques, es el Dios. No, hombre, ¿cuál? Si eres el más peloteado, ¿no?
1: Y, y ¿sabes qué? Muchas empresas, muchos negocios locales, muchas empresas locales y de otros lados también, tienen un concepto erróneo de liderazgo, porque piensan, así como tú lo acabas de decir ahorita, en, en, en ser un líder autocrático, en que yo lo que digo aquí se hace... Y, y, y hay momentos donde sí se puede aplicar, pero hay momentos de que, espérate escucha a tu equipo, ve lo que te dice escucha su voz ve, piensa diferente también salte también de esa zona de querer ser autocrático, y eso sabes que te ayuda mucho a, a que crezcas en tu negocio, porque yo no podría, yo no me imagino el, que el negocio depende de mí o sea, el negocio se es para expande. que funcione solo si dependiera de mí, pues se cayera el negocio ¿verdad? entonces yo desde temprano pues, pude a, esclarecer y especificar esos roles y responsabilidades en cada uno de mi equipo para que pudiera pues, hacer lo que realmente ahorita estamos haciendo y todo el crecimiento que estamos teniendo
0: buenísimo, buenísimo, me encanta, ¿eh? me encanta oye, pero a ver, platícanos un poquito acerca de cómo has solucionado los problemas más difícil que has pasado, que tú ya sabes que este problema, acuerdo, y la forma en cómo lo solucionamos fue tal, tal, tal
1: mira, eh, como una de las te voy a hablar financieramente, porque Dale. los problemas habituales son muchos. Y te voy a hablar de un problema financiero que creo que es una de las causas principales de que muchas empresas mueren, que es el, el flujo de efectivo. este, Porque realmente, cuando no estás bien capitalizado, si no tienes buen flujo de efectivo, pues puede ser que tu negocio en un año o dos años quiebre. Entonces, hicimos por ahí varias estrategias fiscales y comerciales, los cuales nos ayudaron a cierto punto crear un, un, un flujo de efectivo bueno en la empresa. Por ahí reacomodamos pagos con proveedores, por ahí reacomodamos comisiones con las pasarelas de pago. Este, por ahí ajustamos un tema de comisiones, que es nuestra ganancia como empresa. Eh, metimos opciones de pago en efectivo para tener más este, cash, este, flujo de capital este, diario. entonces Digo, te estoy dando un resumen de, de las claro. cosas que hicimos puntuales, lo que nos ayudó a, a, a capitalizar más rápido el negocio y, a ten, y no tener una, una muerte inicial como, como empresa, como, como pasa con todos cuando no sabes manejar el tema financiero.
0: Y, y esto, fíjate, me gustaría trasladarlo a la parte personal. ¿Esto cómo le ayudaría a una persona? Por ejemplo, una persona.
1: Mira, ¿cómo le ayudaría a una persona realmente...? este, dependiendo qué es lo que quieran hacer, vamos a partir de la base a dónde quieren ir, qué es lo que quieren qué les motiva a hacer y si quieren ser emprendedores o no, o si quieren ser un excelente trabajador que no, no de todos los trabajos que hacen, todo, ya dependiendo de cada mentalidad, pero yo creo que si una persona hablamos del, del tema de que se dedica a emprender las finanzas es algo muy importante porque si no entiendes cómo está tu gasto tus finanzas y piensas que poner un negocio y de ahí los, 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 la X cantidad que te dé, la vas a agarrar para irte de fiesta, estás equivocado. O sea, estás equivocado. O sea, de, de entrada, te auguro unos dos tres meses, si tienes un socio te vas a pelear con él y tú te vas a quedar sin tu negocio. Entonces, es muy importante la cultura financiera que tengamos para poder saber cómo invertir cada peso que tenemos en una etapa inicial principalmente, y obviamente si tienes un buen socio, pues te va a ayudar bastante pero si quieres ser emprendedor eh, tienes que tener piel, estómago y cabeza para entender que no vas a poder andar gastando dinero eh, tal vez en una etapa inicial, ya después sí, puedes ir a como tus gastos, pero yo creo que si alguien quiere emprender, debe primero cuidar bien sus finanzas y no lo primero que te caiga andarlo gastando en
0: no, y más porque viene la parte de la reinversión y, y empieza, ¿no? Pero ojo, ojo con esto, ojo con esto, eh, las finanzas es la parte, yo creo que es, es, es la base de todo. A raíz de esto sabemos qué decisión tomar, a raíz de esto sabemos qué oportunidad nos conviene más. Y, y no hablo, tan, te hablo de emprendimiento y hablo también de la parte personal. Si tú eres claro. una persona que trabajas en maquiladora o si eres una persona que trabajas en alguna empresa aquí en Reynosa o en México, nos estás escuchando desde otra parte de Latinoamérica y dices, no, pues yo no emprendo, la verdad no tengo ni idea de cómo emprender. No importa, déjame decirte que las finanzas es la base para tener esa libertad financiera que tanto deseamos, ¿no?
1: Sí. Claro, claro. Yo digo, al final de cuentas, este, como tú lo dices, este, que, que muchas veces se puede confundir, este, que, que no, no, confundan esa parte, verdad. Que al final de cuentas, en lo personal, este, infamiliar, verdad. Imagínate una persona casada con hijos y que quiere sus hijos salir y divertirse y la persona se la pasa tomando con los amigos. Pues no va a tener dinero para sacar a la familia. ¿va? Entonces, hay, hay, hay que saber poner prioridades a las cosas.
0: Es disciplina, patrón. Disciplina. Eso es disciplina, realmente, <risa> es disciplina, y es ahí cuando la disciplina vence la inteligencia, y, y fíjate, yo estaba viendo muchas de las, ahorita en toda esta situación, si estamos viendo que no tenemos ventas, o si estamos viendo que en mi empresa están corriendo a todas las personas, y, y, y andamos con los nervios de seré yo el siguiente, seré yo, y, y nos quedamos a expensas de, a ver qué pasa, que pase lo que Dios quiera, y nos quedamos así con esa idea tan, tan errónea, ¿por qué no decir, hey, disciplina, a ver, ¿qué onda papá? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué me falta? ¿Qué voy a hacer para que no me corran? ¿Qué voy a hacer para que mi empresa no se derrumbe? ¿Qué voy a hacer para que en la próxima limpia que hagan de la maquila no me vaya yo entre, ellos, entre la bola? Uh -huh. Y tener un poquito de disciplina y, y, y de verdad eh, necesitamos entender que detrás de cada sacrificio, de cada recompensa, hay un sacrificio, pero ese sacrificio, esa inversión, ese riesgo que está implícito, es lo mismo, es el mismo riesgo y es la misma probabilidad que te, que puedas generar algo, que puedas ganar, y eso es lo, lo padre de, de arriesgarte, así que no te quedes eh, parado nada más pensando que, ah no, pues hasta aquí llego yo, estas son mis aspiraciones, no, porque a través de la disciplina, créanme, podemos lograr cosas grandes, podemos lograr muchísimas cosas, pero bueno Luis, muchísimas gracias por, por todo este tiempo, eh, y danos tus redes sociales para que te sigan, para que sigan si tienes fanpage o, o las pues, redes sociales de tu empresa para que vean, te conozcan, conozcan tu empresa, cómo funcionan y se los recomiendo de verdad, Movers, está bien chido, si estás bien a gusto y no quieres salir, adelante, es la nueva manera.
1: Ok, bueno, pues este, muchas gracias digo, por el tiempo que, que estuvimos aquí charlando, fue una, una buena plática, corta, pero muy buena. Este, y les de, te dejo las redes sociales para que les compartan, es arroba MoversMx en Facebook, Instagram también, arroba MoversMx y igual en, en Twitter también, arroba MoversMx y, y mi Facebook Luis Arecedo, igual me pueden encontrar en Instagram ahí si quieren agregarme pues igual para, para que vean también todo lo que publicamos y de repente comparto yo también contenido este, que, que considero de valor para, para la raza que, que puede estar emprendiendo y pues al final de cuentas pues, Cualquier duda, también lo que... Me pueden contactar, pues pueden mandar un mensaje y, y si puede servirles de algo, alguna... este Compartir algo de información o algo, pues también soy soy abierto a todo eso.
0: Excelente, Luis. Excelente, patrón. Pues de todas maneras, ahorita nos vemos que tenemos una junta en 20 minutos, ¿verdad? Pero <risa> sí, muchísimas gracias a toda la comunidad, nuestra queridísima comunidad de CIES. Y si tú no nos conocías y estás escuchando esto, déjame decirte, que todos los días tenemos cursos gratis, que todos los sábados tenemos cursos gratis online, tenemos nuestra plataforma digital. Eh, si gustan seguirnos, estamos como Desarrollo Profesional S&S &S en nuestras redes sociales y ahí mismo en la parte de arriba, en la portada, van a ver la, la academia, van a ver la... Eh, www.academy con Y, academy.dpsis.com.mx Ahí van a encontrar cursos gratis, siempre, cursos gratis 24-7. Pero bueno, muchísimas gracias Vamos a seguir echándole ganas, la verdad, yo creo que eh, nos quedamos con esta parte de la disciplina vence la inteligencia y, y si sabemos eso ya no hay que ser tan cabezones, por favor, nos quejamos de todo, de verdad somos buenísimos para, buenísimos para quejarnos, pero ¿cuándo damos algo? ¿cuándo sale algo de nosotros? Y yo creo que esto lo podemos lograr a través de la disciplina, a través de siendo un poquito más estrictos con nosotros, con lo que queremos, con lo que pensamos y, y, y más que nada por hacer nuestra sociedad un poquito mejor. Pero bueno, muchísimas gracias Luis, un fuerte abrazo mi hermano, muchas gracias por gracias. compartirnos y por último, chance y salga algo bueno de todo esto Luis, de lo que te había comentado, para ver si podemos hacer algo en Reynosa eh, para meter, todavía involucrar a más personas con toda esta parte de la innovación, de la tecnología, nuevas formas de hacer negocio así que no, síganos, no se lo pueden perder, que ya les vamos a estar eh, pasando toda la información en un futuro. Excelente día gracias. Luis, muchas gracias.
1: Gracias, buen día.
0: Hasta luego, nos vemos el próximo miércoles.